0: Saludo a todos. Espero que se encuentren sumamente bien. En estos momentos vamos a comenzar con la lección número 3 que se titula ¿Cómo hablar con Dios? Pero antes de continuar con nuestra introducción, vamos a tener a Jules con una oración.
1: Oramos entonces. Señor, abrimos tu palabra y te, te pedimos que hables con nosotros, Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos leer tus palabras, que podamos conocerte más. Todas estas cosas las pedimos y las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Oye, Jules, ¿a ti te gusta conversar con tus amistades me gusta. o con son fam...
1: me gusta. Me gusta familiares? Hablar. Me gusta hablar con mi familia, me gusta hablar con mis amistades, me gusta sacar tiempo y dedicarlo Ah, y es que me gusta hablar. Bueno.
0: En esas conversaciones, cuando uno habla bastante, como que habla de todo un poco, de sí. personas, de lugares, salen sentimientos y, y como que las horas pasan volando, se van rápido. Uno
1: mira el reloj y uno dice, entre tres horas aquí hablando, mira, me tengo que ir o lo que sea.
0: a ver A nosotros como jóvenes o como adultos nos gusta estar en un grupo, pasar tiempo con ellos, conversar. Y en medio de esa conversación... Se produce un intercambio de sentimientos, la amistad se fortalece, te identificas mejor con este grupo de personas y sientes que ellos te valoran porque usan de su tiempo para escucharte y hablar contigo.
1: A veces uno cuando quiere... Es que imagínate que tú veías un grupo y nadie hablara y cuando cu lo que quiero decir es cuando como cuando uno quiere soltar eso y como que desahogarse y, y pasar un buen rato y dejar y contar cuatro chistes y que la gente se ría y tú reírte de las cosas pues eso es, eso es chévere
0: imagínate cómo sería la relación con tus amigos si nunca pues entraran en conversación o si hicieras amistad con alguien el mismo un, vamos a suponer tú y yo hicimos amistad hoy uh -huh. Pero después del día de hoy nunca volvimos a hablar y nunca nos encontramos.
1: Pues no estuviéramos si, pues, aquí. que
0: pudiésemos ser amigos.
1: Pues la, es difícil porque requiere eh, un, básicamente uno mantenerse en constante comunicación. Aunque pase un tiempito, pero que cuando vuelvan a encontrarse, como que se retome esa conversación.
0: Yo pienso que sería difícil también porque tú te imaginas que tú hablaras con esa persona hoy no te volvieras a encontrar con ella y de momento va, pasan un par de años, se pasan por el lado y ni se reconoce. ¿Qué ha pasado? O, o, o tú lo reconoces y esa persona no sabe sí. ni quién tú eres porque ni se acuerda de ¿Y ti. ¿Y tú?
1: Fulano, ¿cómo tú estás?
0: Porque nunca tampoco se buscaron
1: por Facebook
0: uh -huh. ni nada de sí, eso. Sí, que ahora
1: que es tan fácil, antes la gente hablaba, se conocía posiblemente una vez y...
0: Y si no tenían ah. el número de teléfono, pues no. ¿Y
1: para pa cuando había número de teléfono?
0: Está bien, pero estamos hablando
1: de amistad. Lo que
0: no funciona entonces es querer ser amigo de Dios o incluso decir que eres su hijo sin emplear tiempo para estar a su lado, si no hay un diálogo, si no hay una amistad.
1: Yo creo que nosotros necesitamos tener una amistad un poquito más personal con Dios, porque yo no puedo decir que Dios es mi amigo, que Jesús es mi amigo. Si yo nunca, cuando cuando tengo la oportunidad de hablar con él, pues hablo con él. Si yo cuando cuando tengo el deseo, vamos a ponerlo así, hablo con él.
0: Y lo más brutal de esto es que tú no tienes que sacar una cita para poder decir, señor, tal día vamos a sacar una cita para hablar. No, La gente de él siempre va a estar libre, siempre va a estar abierta para hablar contigo en cualquier momento. No tienes que decirle, señor, a las 5 de la tarde, acuérdate. Nos toca la cita. No? Él siempre, como dijimos en lecciones anteriores, que él siempre está interesado en nosotros. Quiere hablar sobre lo que nos pasa, nuestros sentimientos, sobre las personas, sobre los lugares, sobre lo que hacemos. Él quiere saber, aunque él ya lo sabe todo.
1: Correcto. Pero él
0: quiere que tú se lo digas, que tú entables una conversación con él y tengas una comunión con él
1: y que, y que lo que quería decir es que no está mal que tú quieras sacar posiblemente una hora exacta para orar eso no está mal lo malo es que solamente utilice ese momento porque ese no es como que mira sí te levantaste a las 5 de la mañana y oraste que es súper pero, pero pero que no sea entonces a las 5 de la mañana del otro día que vuelvas a hablar con dios sino que bueno, te en cualquier
0: momento del correcto. día te o sea te levantaste por la mañana lo haces eh, al mediodía lo hace. Uh -huh. Cuando vaya, cuando vayas a comer, lo hace. Correcto. Cuando no sé, lo que tú quieras, en cualquier sí. momento.
1: Sí, que, que, pues, está bien, toma una hora, pero que esa no sea la hora decisiva solamente para hablar con Dios. Porque, como decía Kimberly ahora mismo, yo no tengo que sacar una cita con Dios para hablar con Él. Ay, no, porque de, de 8 a, a 4 no me llamen porque no te voy a atender. Estoy atendiendo otras cosas. Claro, ¿no? como
0: cuando yo viajaba hacia San Juan para trabajar. Eh, yo siempre no siempre pero la mayoría del tiempo como que si me sentía no sé como que con ganas de desahogarme y no tenía en ese momento con quién hacerlo porque eh, vamos a suponer si era al mediodía o a la una de la tarde porque si yo entraba a las tres de la tarde pues tenía que salir temprano pero todo el mundo está trabajando correcto porque sea, no podía you know buscar a alguien para desahogarme pues entonces pues señor pa y me desahogaba y de todas las situaciones que tuviera llegaba a relaxar el trabajo
1: Sí, uno llega, uno se vacía cuando yo tenía que viajar, yo viajaba más o menos como una hora hasta mi trabajo y había momentos en los que ya de, de, de bajada, porque en mi caso yo tenía que salir como una hora y media antes de mi casa para entonces llegar al trabajo a tiempo y que todo saliera bien. Pues esa hora y media era posiblemente, en muchas ocasiones fue a las seis de la mañana que yo tenía que salir de mi casa. Entonces, pues, ¿quién está despierto a las seis de la mañana para escucharme a mí hablar? So que yo decía, pues voy a entregar mi, mi, mis palabras en este momento a lo que Dios quiera. Y yo sé que Él me va a escuchar.
0: Entonces, si tú deseas desarrollar el hábito de orar, hablando con Dios y llegando a ser su amigo y eso, entonces aprovecha para conocer lo que enseña la Biblia sobre la oración. Eso te va a ayudar mucho. Correcto. Y nosotros te vamos a ayudar en el proceso.
1: Ahora que vamos a ayudarte en el proceso, Kimberly... Los seguidores de Jesús le pidieron algo a él en el momento en que los seguidores se encontraron con Jesús en un momento particular y le pidieron algo. Así que ahí donde está, si ya lo está buscando aquí, acompáñanos a buscar Lucas 11, versículo 1. Lucas, el capítulo 11, el versículo 1. Allí donde estás, sabes como lo hemos hecho en otras ocasiones, queremos que estudies la palabra con nosotros. No simplemente que nosotros la digamos, sino que tú puedas buscar tu Biblia y en ese momento puedas eh, aprender con nosotros. Así que, ¿qué le pidieron estos seguidores a Jesús que Él le enseñara?
0: Lucas 11.1 dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan Enseñó a sus discípulos.
1: O sea, que cuando vemos aquí Jesús estaba orando, estaba comunicándose con el Padre, como lo hacía constantemente en, en, lo, en los cuatro evangelios, nosotros vemos que Jesús constantemente estaba hablando con su Padre por medio de la oración, y en este momento llega un discípulo que lo que sabía que estaba Jesús orando, y le dice, oye Jesús, ¿tú crees que tú nos puedas enseñar a orar con, a nosotros también? Porque parece que ellos también tenían el deseo de hablar con el Padre directamente y pues le dijeron, ¿tú crees que nos puedan enseñar a orar a nosotros? Y nosotros, viendo esa eh, viéndolo yo desde este punto de vista, yo no creo. Bueno, de hecho, el versículo más adelante nos enseña que ya Jesús les comienza a enseñar el tan famoso Padre Nuestro, que lo repiten de diferentes religiones y doctrinas. Eh, bueno, diferentes doctrinas lo, lo repiten como la oración modelo. Ahora en ese momento de la oración, debe suceder algo particular. Debe su suceder algo diferente a cualquier, cualquier otra habladuría que uno tenga.
0: Y ese algo lo vamos a encontrar en Salmos 62.8. Yo, ¿Qué lo, te dice, yo lo tengo
1: por aquí. Dice, pueblos, esperad en él en todo tiempo. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. O sea, que cuando vemos esto, vemos que nosotros debemos derramar nuestro corazón ante Dios. ¿eh? No tan solo es dejarlo, ay, pues sí, es que tú sabes, no es derramar. Todo, toda la presión, como Kimberly decía ahora, que uno se desahoga en ese viajecito, pues toda esa presión, derramarla y tirarla ante Dios. Y al final me gusta mucho porque dice que Dios es nuestro refugio. A veces nosotros pasamos por tantas situaciones, problemas, eh, cosas que uno ni sabe qué está pasando, y lo que necesitamos es eso, tener un refugio, tener un lugar donde ir y descargarnos. O sea, descargarnos en el sentido de bajar todas esa, esa, esas cosas malas y entonces recargarnos con cosas de Dios.
0: Ahora, ¿a quién debe ser hecha esa or la oración?
1: Eso, eso es bien importante. Aquí lo vemos en Mateo 6.6. 6. Vamos a ver a quién le debe ser hecha esa oración. Kimberly, ¿qué nos dice Mateo 6.6? 6?
0: Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y a tu padre que ve en los secretos te recompensará en público.
1: O sea que la oración debe ser hecha a quién? Al padre. Y por eso es que cuando comienza la oración modelo, la oración modelo comienza diciendo Padre nuestro. Padre nuestro. No comienza diciendo eh, otra cosa que no sea eh, dirigida al padre. Muchas oraciones y también hay varias variantes. Obviamente esto es una oración modelo, pero mucha gente comienza su oración diciendo eh, Santo Padre, eh, Bendito Padre, Oh Glorioso Padre. O sea, va con esa conexión. Porque la exaltación debe ser hecha al Padre. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Porque no debemos confundirnos entre orarle a algo... O a alguien que orarle a Dios. Uh -huh. No es lo mismo orarle a algo o a alguien que orarle a, al Padre. Y de hecho, an, antes aunque lo vamos a ver aquí, antes de, de que lo veamos, la oración debe ser hecha al Padre porque es por medio del Padre que las cosas pueden ser hechas. Es, por, es, es gracias al Padre que las cosas pueden ser hechas. Obviamente... Cuando seguimos viendo eh, eh, la, la oración modelo, entendemos que todas estas cosas que uno pide, que uno habla, deben ser pedidas en el nombre del Hijo, en este caso, en el nombre de Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante.
0: ¿En nombre de quién de debes orar o en nombre de quién debemos orar? Correcto. Aquí, eso lo vamos a encontrar en Juan 14, 13 y 14.
1: Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, este Jesús hablando, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el 14 nos dice, si algo pedís en mi nombre, este Jesús nuevamente hablando, yo lo haré. O sea, que en el nombre de quién se deben pedir las cosas que uno pida, Kimberly. En el nombre del Hijo, en el
0: nombre de Jesús.
1: En el nombre de Jesús. Cuando usted termina su oración, usted dice, vamos a poner En el nombre un ejemplo. de
0: Jesús. Amén. Amén.
1: Correcto. ¿Por qué? Porque ahí Jesús le está diciendo, lo que tú pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Para que el Padre sea glorificado por medio del Hijo. Y al final, en el, 15 dice, si, en el 14 dice, si pidéis algo en mi nombre, yo lo voy a hacer. Hay, muchas, hay veces que la gente dice, no, pues, eh, 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 por poner un ejemplo, Señor, tú conoces todo. Amén. Y ya. Y, y dejamos la parte esencial, que es cuando Jesús le dice lo que tú pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer, porque el padre se va a glorificar en, en por medio de, de esta petición, por medio del hijo. Ahora bien, Kimberly, ¿cuál es el modelo de oración? Que ya lo escuchamos ahorita, pero ¿cuál es el modelo de oración que Jesús enseñó? Como te estaba comentando, hay varias oraciones, que, varias, varios modelos de oración que mucha gente ha hecho. Ah, está el modelo de esta forma, está el modelo de esta otra forma, pero el que Jesús enseñó bíblicamente, ¿cuál es?
0: Cuando el discípulo le pidió a, a Jesús que le enseñara cómo orar, Jesús le dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
1: En este caso, cuando vemos el comienzo, dici comienza diciéndole Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y al final, dice, porque tú eres el reino, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pero Jules, tú no acabas de decir que tenemos que orar en el nombre de Jesús. O sea, cuando, cuando la oración sea finalizada, debe ser en el nombre de Jesús. Sí, y, y no ha cambiado nada. Lo que pasa es que en este momento, ¿quién estaba diciendo la oración? Era Jesús. Era Jesús. Entonces Jesús estaba orando, estaba directamente hablando con el Padre. Él estaba diciéndole este es el tipo de oración que tú tienes que hacer. Uh -huh. Por eso es que...
0: O sea, básicamente te estaba diciendo ahí que, que debe incluir más bien quizás la oración.
1: Correcto. Hay, hay diferentes Hay agradecimiento, hay petición, perdón, hay... hay pe eh,
0: perdón de pecado. Perdón
1: de pecado. Todas esas cosas están dentro de esa oración modelo. Pero cuando nosotros la hagamos, nosotros debemos agradecer, pedir, eh, pedir perdón, lo, lo que sea. Todas esas cosas... Ponerlas y al final hacerlas en el nombre de Jesús, porque Dios lo va, el, el Hijo lo va a hacer para que el Padre sea glorificado cuando lo pedimos en el nombre de Jesús. Por eso es que escuchamos muchas oraciones que dicen en el nombre de Jesús. Amén. Por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. En lo, eh, en el, en, por gracias a Jesús. Amén. Y todo eso va correlacionado con eso. Ahora bien.
0: ¿Cuáles son las condiciones para que una oración sea atendida?
1: En Hebreos 11, 6 dice lo siguiente y lo quiero leer contigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan.
0: La primera condición para que Debe nuestra oración sea atendida es la fe.
1: Porque mira, en, en, lo que, en lo que Kimberly busca, el próximo versículo que lo encontramos en, Mar, en Marcos 11, 24. Que
0: tiene que ver con la fe también. Que
1: también tiene que ver con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La razón en la, es sencilla. Es que imagínate que tú pidas algo, pero que tú no quieras eso. Porque la fe, es, eh, en, 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 de hecho en Hebreo 11, Versículo 1 dice que la fe, es, eh, eh, aquí lo, lo, la, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú pides algo que tú no esperas y que no lo estás viendo, pues entonces pues no estás pidiendo nada. Porque lo que estás pidiendo no lo estás pidiendo con fe, lo estás pidiendo por pedir. O peor aún, tú no sabes que tú quieres eso o tú no estás esperando eso. Tú, pues, ya lo dije. Ahora, ¿qué nos dice Marcos 11.24?
0: Marcó 11.24 nos dice, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, que si nosotros pedimos algo creyendo y con fe, lo vamos a, re a recibir. Porque la fe y, la y el creer que lo vamos a recibir van en combinación.
1: Definitivo, tú no puedes pedir algo y realmente nunca esperarlo. Si tú pides un regalo, Kimberly... Lo mínimo que te espera es que ese regalo te llegue
0: en algún momento. En sí. algún
1: momento. Puede ser que no te llegue cuando tú quieres, puede ser que no te llegue al momento en que tú estabas esperando, pero si tú lo pides esperando que va a suceder en algún momento, pues cuando llegue, pues llegó. Ahora, si te, si vamos un poquito más a, un poquito atrás, nosotros tenemos que pedir las las cosas en el nombre de Jesús para que entonces puedan ser hechas. Así que requiere la fe en Jesús. Para que esas cosas puedan ser hechas. Ahora, otra condición para que tu oración pueda ser atendida es la, la del perdón. Y está en Mateo 6, 6 versículos 14 y 15. Y si te has podido dar cuenta, hemos tocado mucho ese capítulo 6. Así que ese capítulo 6 tiene algo bien, bien, ahí bien colocado. Mateo 6, versículos 14 y 15 nos dice... Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tu si oración. Tú no,
0: si, 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 si tú no le, le pides perdón al que te ofendió, porque aunque te haya ofendido a ti, si tú quieres recibir el perdón del Padre, tú no te vas a quedar con eso en el corazón. O sea, ¿qué? Aunque él te ofendió, pídele perdón correcto para que entonces el padre te pueda perdonar y si tú hiciste algo también pídele perdón aunque tú digas ay es que la persona se lo merecía <risa> porque es que a veces somos así a,
1: sí humanamente a veces ay qué bueno que le pasó eso
0: somos así en ocasiones y pues eso claro está que no está bien eso que tenemos que pedir perdón por las cosas Definitivo. que hacemos y que decimos.
1: De hecho, en el Padre Nuestro, en la versión Varela, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso
0: que si nosotros <risa> nos perdonamos, no perdonamos, Olvídate de perdón. no nos van a perdonar a nosotros.
1: Olvídate. Porque, porque claramente tú estás poniendo, en, en inglés le dicen como leverage, como que tú estás poniendo un, un peso. Tú dices, ok, yo perdoné mucho, pues el perdón que vas a recibir va a ser que mucho porque Y de hecho, eso es otra otra parte bíblica. que no Hay una historia bíblica donde donde la, el, se habla del perdón y, y el perdón se proyecta de esa manera. Que ¿A quién se le va a perdonar más? al que ¿El que debe más o el que debe menos? Pues mira, el que debe más se le perdonó más y ese es el más que va a estar agradecido. Pues nosotros también, eh, pidiéndole a Dios perdón, debemos aprender a perdonar también más. No simplemente aprender a perdonar, a ver qué pasa. La otra condición
0: para que nuestra oración pueda ser escuchada o atendida es la sinceridad. Y podemos encontrar en Proverbios 28, 9, Incluso la oración le es abominable al que, sea, al que aparta su oído para no escuchar la ley.
1: Si tú, y en ese versículo lo que está diciendo es que si tú sabiendo lo que está bien, dice, no, 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 yo pido perdón por esto, pero cuando te toca la agüita a ti, por pues ponerlo de esa manera, tú dices, no, eso no es para mí, pues eso es abominable para Dios, ¿Por porque tú no puedes, y la palabra es fuerte, pero tú no puedes ser un hipócrita y pedir algo que tú no puedes dar, tú no puedes pedir, volviéndonos al punto del perdón, tú no puedes pedir perdón si tú no estás dispuesto a dar perdón.
0: Nuestra oración debe ser siempre sincera.
1: Correcto. En Salmo 66, 18, nos dice lo siguiente. Si en mi corazón hubiera yo mirado la mal, a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Así que cuando nosotros vamos sinceramente a donde, a donde el Padre, exponiéndonos como estábamos hablando ahorita, derramándonos, derramando nuestro corazón, el Padre nos escucha. Y nos escucha porque... Eso es lo que Él desea para nosotros que, 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 que nosotros podamos sentirnos escuchados. Así que sincer, la sinceridad es parte esencial de una oración. No simplemente podemos dejarla allí. Ahora bien, por último, en, esta, en estos cuatro puntitos que tenemos aquí, una, otra de las condiciones es la fidelidad. La fidelidad es, es muy importante. Y la, la, vamos a encontrar un, un verso, un versículo bíblico en Primera de Juan, capítulo 3 versículo 22. ¿Qué nos dice Kimberly Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22?
0: Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Así que, si nosotros somos fieles a sus mandamientos y hacemos lo que a él le agrada, con eso basta para que él nos escuche y quizás también para que nos conceda las peticiones de nuestro corazón, según sea su voluntad y según nos... La conveniencia, o sea, no la conveniencia, lo que nos o sea, lo que, ¿cómo se dice? Lo que...
1: Ah, según, no, no tan solo a nosotros nos convenga, sino eh, lo que Dios cree que es pertinente Exacto, para nosotros
0: esa, esa, eso es lo que estaba buscando decir y,
1: y dijiste eso y me llegó a la mente rápido eh, Salmos 37 4 cuando dijiste que tú, tú tienes que eh, serle fiel a Dios y él va a conceder eh, y en 37 4 nos dice deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón entienda entiéndase que si tú eres fiel a Dios en las cosas que tú haces deleitándote en esas cosas, no Ay, las voy a hacer para que Dios me conceda las cosas no, si tú eres fiel deleitándote en esas cosas, Dios es fiel dándote las cosas, porque Él va a conceder la, lo, las cosas que tú tienes en tu corazón nuevamente, ves las claves derramar tu corazón, deleitarte en el Señor, serle fiel pedir perdón, todo es un parámetro, todos son pasos que hay que seguir, tener fe correcto, es importantísimo tener la fe
0: ahora, ¿cuál es la posición ideal para la oración?
1: en Lucas 22.41 nos dice la posición especial o la posición ideal para la oración nos dice, se apartó de ellos a distancia, se tiró eh, eh, como de un tiro en una, de piedra, puesto de rodillas, oró. Lo voy a repetir nuevamente. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Entonces, la, la posición ideal, Ideal. La palabra clave es ideal.
0: Es de rodillas. Es de rodilla. Pero obviamente, si una persona no tiene piernas, no se puede arrodillar. Correcto. Así que lo va a hacer ya sea acostado, sentado.
1: Y hay personas que tienen problemas, por ejemplo, en la rodillas. Que, que, no, que no pueden eh, arrodillarse, pues esa persona va a dejar de orar por eso. No. Una persona que está encamada, va a dejar de orar porque está encamada. Una persona que va guiando y necesita una oración allí, conectarse con Dios, va a dejar de, 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 de guiar, ¿Va, va a dejar de, de... Necesita en ese momento hacerlo, va entonces a tirarse de rodillas, que hay gente que lo ha hecho, pero eh, Dios necesita esa conexión. Pero la posición ideal es la oración. Y, y es porque... Tú estás rendido ante el Padre. Tú estás allí de rodillas ante el Padre, pidiendo, clamando, orando, solicitándole a Él.
0: ¿En qué momentos es importante orar?
1: Bueno, primera vez de San Alicense, no... Aquí
0: vamos a ver cinco puntos que son importantes, o sea, que son momentos importantes para orar.
1: En primera vez de San 5.17, Dice, orad sin cesar. Que, que, bueno, déjame, déjame cerciorarme bien porque no, no te quiero decir algo simplemente de aquí de la mente. Yo quiero que lo podamos buscar en conjunto aquí en la Biblia. El
0: primer punto en lo que él busca el versículo es que en cualquier momento o lugar nosotros podemos orar, pero te lo queremos mostrar con la palabra.
1: Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 17 nos dice, orad sin cesar. Yo te lo dije de, de la mente, pero yo no quería simplemente que, que tú lo escucharas de mi boca. Yo quisiera que lo pudieras buscar en primera vez de Tesalonicenses 5.17 y pudieras saber que nos dice que en todo momento es importante, es orar sin cesar, orar sin parar. El o propio. sea,
0: mantener una comunicación con Él.
1: Constante.
0: Una, una comunicación, una, una relación. relación con Él. Correcto. Ahora, el otro punto es en todos los momentos del día. En Salmo 57, 17 dice, en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Como yo había dicho anteriormente, que eh, se podía orar en cualquier momento. Cuando te levantes, cuando vayas a comer, cuando... Hasta
1: en el baño, cuando uno se está bañando, puede puede sacar un momento de orar. Mira. Nos decía ahorita un versículo que cerraras la puerta, te encerraras en tu cuarto, en tu tálamo allí y oraras. Porque eso es para tú, literalmente, separar ese espacio para Dios. Pero como te dije, hay momentos en los que está ese 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 deseo de, de tu orar, de clamar a Dios, de pedir a Dios. Y donde sea que tú estés, tú puedes ir de rodillas o ir sentado o ir parado y, y elevar una oración y Dios te escucha. Ahora, la próxima nos dice antes de las comidas, que, que eso mucha gente, eh, yo no sé si tú has ido a algún lugar, que tú has ido a alguna escuela, o alguna universidad, o, o algún shopping, algún centro comercial, y ves a alguien orando en una mesa antes de comer. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 6, versículos 10 y 11, nos dice lo siguiente, Jesús dijo, hacer Recostar la gente Había mucha hierba en el lugar Y se recostaron un, como un número de cinco mil hombres Tomó Jesús aquellos panes Y después de dar gracias O sea, después de orar Los repartió a los discípulos Y, lo, y los discípulos entre los que estaban recostados De igual manera hizo con los pescados dándoles cuantos querían No tan solo Jesús recogió todo Que es una, una historia fantástica Donde Dios alimenta a los cinco mil con solamente panes y peces, él coge toda esa provisión sabiendo que era Dios, que él podía hacer el milagro, pero antes de hacerlo, él dio gracias por eso. Jesús sabía lo que iba a pasar allí, pero él dio gracias por lo que iba a pasar. Más, más aún, él dio gracias por lo que había allí. Él dio gracias por esos alimentos. Así que antes de orar, eh, ve en oración antes de comer. Eh, 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 gracias, antes de comer ve en oración y, y agradece a Dios por la oportunidad que tú tienes de alimentarte que tú tienes de comer sea lo que sea cuando surja
0: una tentación ese es el otro punto que es un momento importante y diría yo que es importantísimo eh, eh, para orar en Mateo 26, 41, dice Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, cuando tú sientas que puedes caer en tentación, porque eso tú sabes, uh -huh. eso tú lo sabes. Correcto. Porque el enemigo sabe lo que a ti te gusta y lo que no te gusta uh -huh. y te va a dar por donde te gusta. Este, Pídele al Señor en ese mismo momento, quizás si no te atreves que, que la gente te oiga, pues en tu mente, Señor, por favor, Ayúdame a, a, a no caer en esta tentación y créeme que Él te va a ayudar en ese momento.
1: Correcto. En Santiago nos dice, eh, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él oirá de vosotros. ¿Por qué nos dice eso? Y, y, y ya pronto voy a buscarte el versículo, no, no creas que, que lo voy a dejar pasar por alto. ¿Y ¿Por qué nos dice eso? Nos dice eso porque nosotros no simplemente podemos eh, acercarnos y y y pelear con nuestras propias fuerzas eh, la batalla o pelear con lo que yo quiero, cuando aparezca la tentación es menester de nosotros, ir a donde Dios y decirle ayúdame con esto porque yo no puedo, yo, yo no puedo. Y en ese momento de la tentación, como decía Kimberly, cuando el enemigo te está dando por donde te gusta, por lo que te gusta, por lo que sabe que te va a hacer caer, es el momento de que tú levantes tu mirada y aunque tú... Te hayas en, te hayas ensuciado hasta, hasta lo hasta el, hasta aquí hasta el cuello todavía hay oportunidad de que tú digas señor sácame de esta no quiero no quiero y dios lo va a hacer
0: y el último punto de los momentos importantes en la cual orar es antes de alguna decisión difícil en lucas 6 12 y y 13, ¿qué nos dice Jules?
1: En Lucas 6, 12 y 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el, el día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Ya eh, estaba en ese momento Jesús comenzando, eh, el, 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 bueno, estaba ya en, en ese transcurso. Y después de orar, después de, de irse a tomar una decisión, de ir a tomar la decisión, él fue. Oro, lo consultó con su padre, estuvo allí, pidió, clamó, solicitó y en el momento en que necesitaba, al otro día se levantó, fue a donde ellos y le dijo, vamos a hacer algo, les voy a dar a, a cada uno de ustedes, lo, lo, van, a, van a ser llamados ahora a apóstoles. Y, y los escogió y escogió a esos doce apóstoles.
0: ¿Cuál es el poder de una oración sincera? Eh, lo vamos a encontrar en Santiago 5.16. Vamos buscándolo por aquí. Santiago 5.16 nos dice... Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene, puede tiene, mucho.
1: Tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Entonces, allí mismo nosotros vemos que en esa, en esa oración sincera, en esa oración... Eh, de, de, de encuentro con Dios nosotros podemos ver tantas cosas que, que, que Dios puede hacer con nosotros cuando nosotros estamos a, a, lo de, a la disposición de Él gracias, dice aquí nos dice en eh, el Santiago 4.1 que era el, 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 que le, el, que le, el que les había comentado ahorita eh, Espérense, que, que lo perdí por aquí. El Santiago 4.7, ahora sí. Santiago 4.7 nos dice, Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Como le estaba diciendo ahorita, es necesario que nosotros nos sometamos a Dios, que no solamente digamos, no, yo, yo creo que yo puedo, sino que en nuestra, en nuestra vida nosotros podamos decir, ok, ¿sabes qué? No, yo yo me voy a someter a Dios y lo que Él quiere que yo haga o lo que quiere que yo siga, eso es lo que yo voy a seguir.
0: ¿Cuál era la costumbre de Jesús?
1: Jesús tenía una costumbre que en otras ocasiones, y de hecho aquí mismo en InterSpace, lo, lo podrás ver en uno de los pequeños videos que hicimos, es que Jesús, en todo momento, Jesús se mantenía orando. Pero vamos a leerlo, Mateo 14.23, nos dice, Mateo 14.23, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche allí estaba solo Jesús en los momentos de dificultad de su vida en los momentos no solamente
0: en los momentos de dificultad no, en, momentos, en cualquier dale, dale. momento él sacaba él se apartaba y buscaba un tiempo para orar
1: si sí, no era simplemente era algo
0: ya una costumbre
1: correcto no era algo simplemente que él decía pues ah, espérate que son las 12 tengo que ir a orar no, él, él apartaba ese momento para que nos, para que que nos, primero para que nosotros lo podamos ver de parte de Jesús mismo yendo a orar, siendo Dios mismo, yendo a orar y a decirle al Padre, mira, ayúdame con esto o, o, o condúceme por aquí o que se haga tu voluntad en esto. Así que esa, esa costumbre nosotros deberíamos emularla, imitarla también.
0: En Mateo 7, 7 al 11, podemos encontrar que Jesús hace una promesa a aquellos que oran con fe. Eh, dice en Mateo 7, 7 al 11, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre, hay de ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? O sea que si nosotros pedimos y, y le buscamos, eso, eh, nuestra petición y lo que nosotros le, le pidamos con fe, eso va a estar allí ya. Y,
1: y más aún, la, la comparación que hace, si nosotros siendo padres acá en la tierra cuando nosotros no cuando eh, nosotros siendo así pecadores cuando nuestros hijos piden nosotros, nosotros
0: intentamos de dárselo lo mejor,
1: lo mejor posible hay gente que, yo sé cuánto más
0: Dios uh -huh. nos va a dar a nosotros
1: no, hay, no sé si has escuchado la expresión que dice se sacó la comida de la boca para dársela a los hijos pues y, y, imagínate esa expresión tan, tan sacrificada tan así tan tan puesta y, y nos dice allí mira sabes que si tú siendo padre aquí terrenal puedes dar buenas dádivas pues mira Dios que es padre de todo que es dueño de todo te va a dar aún cosas mejores de las que tú puedes dar o de lo, las que tú puedes re recibir
0: y ahora ya que hemos estudiado este conocer el poder de la oración con fe eh, lo que pidieron los discípulos a Jesús que le enseñara, a, a quién debe ser hecha la oración, en qué momento debe suceder la oración, en nombre de quién se debe orar, cuál es la oración, el, 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 la oración modelo, Correcto. cuáles son las condiciones para que la oración sea atendida, que fue que dijimos fe, perdón, sinceridad, fidelidad. ¿Cuál es la posición ideal para orar? ¿En qué momento es importante orar? Para resumir, en cualquier momento o lugar, en todos los momentos del día, antes de las comidas, cuando surja una tentación, antes de una decisión difícil, ¿cuál es el poder de una oración sincera? ¿Cuál era la costumbre de Jesús? que era orar? ¿Qué promesa hizo Jesús hacia nosotros? ¿Al que oramos con fe? Después que nosotros conocimos todo esto, ¿qué Dios espera? Número uno, que oremos varias veces al día.
1: En Salmo 55, 17, dice lo siguiente. En la tarde, al amanecer, al mediodía, oraré y clamaré, y él oirá mi voz. El salmista eh, no simplemente dice durante el día, simplemente. Te está diciendo en la tarde. Y la tarde se puede considerar de una hora a otra hora, al amanecer, de una hora a otra hora, al mediodía, de una hora a otra hora. En todo tiempo, nosotros debemos al menos elevar una oración, una oración sincera, una oración que pida y que tenga fidelidad. No tiene oración. que
0: ser larga, no tiene que ser con palabras elocuentes, como habíamos mencionado en la lección pasada. Este, una oración cortita con tal de mantenerte siempre en contacto con él el otro punto es que hablemos con él en particular y eso lo podemos encontrar en Mateo 66 pero tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público estos últimos dos versículos que hemos leído ya lo habíamos leído en la en la lección como tal pero Queremos recalcar en estos puntos importantes que estamos diciendo lo que Dios espera que hagamos ya que conocemos todo lo que pues acabamos de,
1: de leer y de, de leer aprender. Y aprender. Otra cosa también es que cuando tú hables con Él debes hacerlo de una manera, cuando te dice que te encierre básicamente que vayas a tu cuarto, que estés allí es para que ninguna distracción eh, de, este, de, de, de tus vecinos con la música, del perro por allá ladrando, de la televisión aquí, del radio allá eh, Te pueda distraer de, de ese momento esencial que es de la oración Pero en ese eh, te dicen ciérrate y si no puedes encerrarte pues mira en, en, en la cocina, en la sala donde En un momento donde tú puedas estar tranquilo, donde sea ese momento para orar, coger, hazlo
0: el tercer punto es que pidas cosas convenientes, como habíamos dicho ahorita, en Santiago 4.3, ¿qué nos dice?
1: En Santiago 4.3 dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y es importante recalcar que cuando lo está diciendo ahí en Santiago, Santiago lo está diciendo, sabes que tú estás pidiendo, y Dios sabe lo que tú estás pidiendo y Dios conoce, pero lo que tú estás pidiendo lo estás pidiendo mal. Porque no es para tu beneficio, no es para tu, tu grandecimiento espiritual, es para tus deleites. Y lo dice ella al final, dice para gastar en vuestros deleites, gastarlos en lo que es propio. Y nosotros no sabemos pedir. Y ahí hay, y hay algo que en, en las próximas lecciones lo vamos a estar estudiando, pero hay algo que, que es el trabajo del Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo es pedir por nosotros, porque nosotros eh, hablar, básicamente conducir nuestra oración al Padre porque nosotros no, no sabemos cómo pedirla y eso es, ese es parte de su trabajo
0: y el último punto es que pidamos con fe en Mateo 21-22 nos dice y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis así que si pedimos con fe creyendo vamos a recibirlo todo así que para culminar con el tema de esta noche, con la lección número 3. Este, que, que pongamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido en el, en, el, en el día de hoy. Y nada, nos veremos en la próxima. Vamos a orar para culminar claro con, que este, sí. con esta lección. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en estos momentos te queremos pedir que nos enseñes a orar. Amén. Que nos ayudes a orar con fe, que nos enseñes a pedir cosas que, que nos convienen a nosotros. Señor, que, que, que podamos hacer lo que tú quieras, que podamos aprender a hacer lo que tú nos pides, señor, para amén, señor. poder llegar a, a, a ti cuando tú regreses, señor. señor bendícenos y cuídanos siempre. Perdónanos si en algo te hemos ofendido en el día de hoy, señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú, amén. señor. Que en lo que hayamos aprendido hoy, pues lo podamos poner en práctica y compartirlos con otros, señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Bye bye. bye. Te me cuida. Se cuidan. Nos vemos.